0: Internet éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Adrien basse devant
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Bonjour à nos auditeurs. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable. Alors pour nos éditeurs, je vais vous présenter. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste des enjeux du numérique. Vous enseignez la gouvernance des données au sein du Master Data Science de l'ESSEC, Centrale Supélec. Et enfin, vous êtes l'auteur, avec le célèbre pénaliste Jean-Pierre Mignard, du livre « L'Empire des données », que je montre à nos auditeurs, voilà, et qui a été publié en mars 18 aux éditions Don Guichotte. Alors, pour vous, dès le départ, vous annoncez la couleur, il y a un déficit majeur de l'éducation au numérique, ce qui vous a encouragé à créer une plateforme qui s'appelle data que j'invite nos auditeurs et... et, et et youtubeurs à aller voir sur votre site internet, qui analyse le pouvoir des données dans notre quotidien. Un petit peu comme notre chronique, 50 nuances de net. Alors, data cherche à faire des sujets du numérique des enjeux de société, avec un triple objectif, éduquer, impliquer, contribuer à un débat d'intérêt général, comme le débat, par exemple, sur la reconnaissance faciale euh, que demande légitimement la CNIL. Alors, première question. Pourquoi, selon vous, les données sont-elles les nouvelles clés du pouvoir
1: Alors, les, les données, les data, ce sont des informations brutes qu'on essaye d'analyser pour tirer du sens. Et au départ, c'était des statistiques euh, descriptives, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est des statistiques prescriptives et voire prédictives. Et donc, il y a une course effrénée aux données parce qu'on sait que le savoir, c'est le pouvoir et on gouverne en fait la société actuelle par les données. C'est-à-dire que les données, elles alimentent des algorithmes pour déterminer à quel contenu on peut avoir accès sur les réseaux sociaux, à quel taux sera notre crédit, euh, est-ce que notre enfant ira dans telle filière ou telle autre filière Et donc, il y a une course effrénée à, à la data euh, qui concerne de multiples acteurs, et il y a beaucoup de comparaisons qui sont utilisées. Parfois, on utilise de manière assez impropre, d'ailleurs, une, une analogie avec le, le pétrole, euh, mais le, ce qu'on comprend bien avec ces enjeux de, de concurrence, euh, par rapport à des matières premières, c'est que tout le monde souhaite les posséder pour pouvoir mieux gouverner, prendre des décisions et influer sur les vies de chacun.
0: Donc la gouvernance passe par la data, pour vous, selon vous
1: Il y a de la gouvernance par la data et il y a de la gouvernance de la data. C'est-à-dire qu'on utilise la donnée pour prendre des décisions dans la vie de tous les jours et on utilise aussi... Euh, de, des, des décisions pour savoir comment devrait être interprétée telle, telle donnée.
0: Alors, vous avez appelé, le titre de votre livre, c'est « L'Empire des données euh, ». Quels sont ces acteurs qui dominent euh, bah, cet empire
1: Alors, des empires, ce sont des acteurs qui sont en situation, euh, on pourrait dire, oligopolistique, c'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des monopoles, ils sont plusieurs à, à se partager, mais il y a des géants du numérique. C'est des plateformes régulièrement américaines, mais on a un tropisme un peu trop occidental en France, parce que dans les, dans les grandes revues de presse, on parle souvent de l'acronyme « les GAFAM », pour parler de Google, d'Apple, de Facebook, d'Amazon ou de Microsoft. Il y a aussi IBM. Il y en a plusieurs, mais il faut savoir qu'il y a les mêmes acteurs en Asie, euh, dans d'autres acronymes. L équivalent équivalents, qui sont. C'est-à-dire euh... un moteur
0: de recherche chinois comme.
1: Oui, bah, vous avez Baidu, vous avez Tencent, Alibaba, Xiaomi, qui sont des acteurs. Euh, il faut savoir que la base d'utilisateurs est forcément encore plus volumineuse, parce qu'il y a plus d'habitants, tout simplement, euh, en Chine qu'aux qu États-Unis. Donc, dans les pays mêmes, d'où proviennent ces plateformes il y a un effet de réseau, réseau c'est-à-dire un nombre d'utilisateurs qui peuvent être euh, euh, comment dire, euh, bah, testés lors du lancement d'un produit qui est encore plus important. Et donc, euh, je dirais que ces empires aujourd'hui, bon, ce, ce sont les acteurs euh, dominants qui sont les plateformes, mais euh, comme à chaque décennie, et puisqu'on arrive en 2020, il y a souvent des nouvelles vagues d'innovation et de nouveaux acteurs qui apparaissent. Il y a d'autres vagues, Uber, Airbnb. Ce qu'on
0: appelle euh, les Natu.
1: Oui, Netflix, voilà exactement, il y en a plusieurs. Et donc, ce sont des acteurs privés, pour répondre à votre question, qui sont d'origine euh, principalement américaine ou chinoise, un peu moins, pour ne pas dire beaucoup moins européenne, euh, on l'espère pour le moment, mais peut-être demain, et il y en aura de plus en plus, et qui euh, exercent euh, une position euh, dominante sur, une, sur un certain marché, que ce soit les réseaux sociaux, une plateforme de vente en ligne, il euh, y, y en a différents. Et après, sectoriel, euh, le réseau social peut être un réseau social professionnel comme euh, LinkedIn, ou ça peut être un réseau social euh, pour euh, certaines euh, tranches de la population plus jeune ou euh, par exemple, un réseau social Instagram qui est uniquement sur le partage de contenu euh, euh, audiovisuel. Enfin, voilà, vous avez différents euh, types de positionnement.
0: Alors, ces acteurs sont en position, comme vous dites, dominante. Mais est-ce que, est, euh, est que vous pensez qu'il est possible, euh, pour des secteurs encore qui n'ont pas été, euh, j'allais dire, vassalisés, <rire> est-ce qu'il y a encore des secteurs qui, qui sont disponibles pour des acteurs, par exemple, européens
1: En fait... Tous les secteurs Je pense de... par
0: exemple à la mobilité. Est-ce que vous pensez qu'il y a un acteur déjà majeur en place
1: C'est une bonne question. En fait, tous les secteurs de la société, que ce soit de l'industrie, comme on disait euh, traditionnellement, euh, primaire, secondaire, tertiaire, il n'y a pas que les services, il n'y a pas que le tertiaire qui se numérise. Tout se numérise. Donc même l'agriculture est mise en données. La mise en données, c'est tout simplement le fait que vous utilisiez demain des systèmes d'information, des ordinateurs, mais même demain, l'Internet des objets, de plus en plus, il y a des capteurs qui permettent de mesurer, que ce soit dans votre Automobile, que ce soit euh, demain si on représente un champ agricole, on peut savoir quelle denrée mettre dans telle parcelle au, m au mètre carré ou voire au centimètre carré. Donc euh, la mise en données du monde fait que tous les secteurs demain deviennent des entreprises de technologie, même euh, les, les entreprises dont le modèle d'affaires traditionnel ou euh, le mode d'exploitation reposait euh, sur de l'industrie ou sur euh, l'agricole.
0: Alors il semble que les États ils ont, euh, ont compris un petit peu tard euh, cette importance de, de, des données et de l'Internet. Et quid de, de la souveraineté alors des États-nations dans cette révolution des données
1: Alors la souveraineté, je pense que c'est un terme qui, est, euh, qui peut être un peu ambivalent, parce que parfois on parle de souveraineté numérique, ce qui pourrait être vu comme du protectionnisme en fait. Euh, la souveraineté, elle se décline à plusieurs échelles, vous avez raison de le rappeler. Au niveau des États, c'est-à-dire que les États-nations, traditionnellement, euh, qui sont des États souverains, euh, qui sont, euh, sont aujourd'hui concurrencés dans certains services, euh, même publics. Hein. Depuis Bismarck, euh, en Europe, on a euh, le service public. On pourrait dire que LinkedIn connaît mieux le, le, les données du, du marché du travail que Pôle emploi, et que, euh, par exemple, Apple connaît mieux les données de santé que la sécurité sociale. Enfin, il y a des compétitions qui se font entre acteurs publics et acteurs privés de plus en plus, parce que la donnée s'est faite privée à partir des années 90. Pendant longtemps, on a cru que euh, entre, entre guillemets, la personne dont il fallait se, à, un peu craindre, c'était l'État, notamment le scandale Safari qui a, qui a permis la création de la loi informatique et liberté en France dès 1978. C'était par rapport à l'État. Mais on voit aujourd'hui que les acteurs euh, dont on se méfie de plus en plus, ce sont aussi, ce sont aussi des, des, des acteurs euh, privés. Donc, euh, pour revenir à, à votre question, la, la souveraineté, c'est une question d'opposition entre les États-nations et ce qu'on appelle des plateformes, ce que certains décrivent même comme des États plateformes, mais ils n'ont pas non plus des forces armées, etc. Mais ils ont peut-être certaines prérogatives régaliennes que soit ils s'octroient, soit on leur délègue. Et on reviendra peut-être sur cette ambivalence euh, entre les États et, et les plateformes. Mais il y a aussi une souveraineté de nous tous, des individus. Je pense que ça, c'est très important de le rappeler, et je pense qu'on le sous-estime. La souveraineté sur soi-même, l'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir décider euh, un peu de, de comment on s'équipe... Euh, ou de quel réseau social, de quel moteur de recherche euh, on, on utilise Ça, c'est une vraie question. Euh, parce Vous que... pensez
0: vraiment qu'on a une souveraineté quand on n'a pas d'alternative Comme par exemple, le réseau social Facebook, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Ou, ou euh, le moteur de recherche, on essaie, quoi, on essaye de rivaliser mais. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Vous pensez vraiment que nous, utilisateurs, on a cette souveraineté, cette possibilité de choisir
1: Et c'est exactement la question qu'il faut se poser. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la question, elle se pose au niveau des États, la souveraineté des États. Mais la question se pose avant tout au niveau des individus. Et l'enjeu fondamental demain, c'est de quelle alternative on va pouvoir bénéficier et alors là, peut-être que dans un écosystème, c'est dans un rôle de co-construction d'un dialogue public entre des États, des acteurs privés, et nous, la société civile et les individus qui la composons, on va pouvoir faire en sorte de promouvoir une souveraineté de, 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 de chacun, c'est-à-dire comment on regagne un peu contrôle sur la gestion de nos données. Parce qu'une fois que vous mettez vos, je sais pas, vos photos de vacances dans le cloud, où est-ce qu'elles vont et est-ce que vous avez le choix entre plusieurs services cloud, plusieurs réseaux sociaux, comme vous en parliez Et euh, la, la théorie économique et la théorie des réseaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça peut pr présenter peu d'intérêt pour un individu de refuser d'être sur certains réseaux sociaux dominants parce que s'ils s'inscrivent tout seuls, comme quelqu'un qui est seul sur une île... Qui pourra communiquer un... qu'avec voilà, lui-même. avec, lui avec <rire> deux personnes, donc ça serait peut-être un peu moins utile. Euh... C'est des sacrifices qu'il va peut-être fa falloir aussi faire. Bon, C'est des, des, des positions qu'il qu faut aussi... Bon, sur
0: lesquelles il faut réfléchir. Il faut réfléchir, voilà. Bien sûr. Alors, Adrien, Masdevant, à l'origine, Internet était un nouvel espace de liberté, sans frontières, qui pensait s'affranchir du contrôle des États-nations. Et puis, force est de constater que maintenant, Internet a été rattrapé par le droit. Alors, selon vous, qui gouverne le code informatique des plateformes ou le code juridique des États-nations En clair, en anglais, code is law ou law is code
1: Alors, vous avez raison de, de rappeler l'origine euh, d'Internet. Internet, étymologiquement, c'est Internet, Interconnection of Internet Networks. Oui. Et donc, c'est une interconnection de réseaux. Et c'était la possibilité d'avoir l'innovation aux extrémités. Qu'est-ce que ça signifie concrètement C'est-à-dire que personne ne le contrôle. Donc Internet, par définition, ça se veut décentralisé. Et ce qu'on constate depuis ces promesses des années 90, donc Internet, c'est à la fois une origine universitaire et une origine militaire, c'est qu'il y a une recentralisation avec une réintermédiation. Vous avez en fait chaque décennie des nouvelles plateformes qui vous expliquent qu'elles désintermédisent les relations. On parle d'ubérisation, etc. Mais en fait, ce n'est pas une désintermédiation, c'est une réintermédiation. Il y a toujours un acteur qui va reprendre le contrôle des flux d'informations, d'échanges, des, des, des etc. et se remettre au milieu. Et, et la question, c'est de savoir comment on va réussir à, à promouvoir euh, les promesses initiales de l'Internet. C'est-à-dire
0: euh, un Internet libre et ouvert.
1: Euh, oui, il y a une déclaration qui est très intéressante. Euh, Peut-être que les, les auditeurs de, de votre émission seront... Euh, enclin à la lire, qui est celle de John Perry Barlow, une déclaration de 1996 sur l'indépendance du cyberespace. Et c'est très intéressant ce texte de, de voir qu'à l'époque, cest de dire on, on crée un nouveau cyberespace, un, un nouvel espace à l'intérieur duquel euh, les, les géants euh, étatiques ne devraient pas avoir la, la mainmise.
0: Euh, est-ce que c'est pas
1: utopique et il y a peut-être une utopie mais ce qui, ce qui est assez intéressant c'est que ces questions aujourd'hui se posent de la même manière euh, autour des technologies de, de chaîne de blocs de blockchain euh, c'est-à-dire euh, une croyance en une forme de décentralisation en des modèles ouverts alors que ce dont on se rend compte c'est qu'on est tous enfermés dans des circuits euh, qui sont des circuits fermés c'est-à-dire que euh, au départ, vous, aviez un, un, vous pouviez naviguer, surfer, comme disent la, la métaphore, sur le web. Vous êtes de plus en plus dans des applications euh, qui sont des applications développées par certaines entreprises et dans lesquelles vous n'êtes pas censé euh, sortir, dans lesquelles il n'y a pas forcément d'interopérabilité, d'interconnexion. Euh, le but de demain, c'est que si vous achetez une liseuse de telle marque, vous utilisez... Euh, le système de reconnaissance euh, vocale de cette même marque et que en fait cette même marque plus elle vous connaît plus elle personnalise et plus vous êtes enclin à utiliser toujours euh, la même plateforme et, et en traducte, fait ouais. et, et ces plateformes elles entrent tous en compétition au départ par un, une proposition de valeur qui est différente il y en a certaines qui vont vous dire que c'est des, des, des moteurs de recherche d'autres qui vont vous dire que c'est des réseaux sociaux etc mais à la fin ils développent tous aussi les produits de leurs concurrents parce que le but c'est que vous soyez équipé, que ce soit en, en, en informatique, en hardware, ou que ce soit sur la couche logicielle qu'on appelle le software, ou que ce soit sur la couche d'interaction euh, par-dessus, qu'on qu enfin, qu appelait le cyberespace, qu'on appelle euh, souvent euh, Internet, le web, ou les réseaux sociaux. Enfin, après, on peut rentrer plus en détail sur la, la terminologie et la sémantique, mais c'est cette... Euh, disons pour répondre à votre question euh, c'est cette confrontation qu'on a entre les promesses d'ouverture et de décentralisation au départ, au départ et aujourd'hui une mainmise euh, de certains acteurs dominants qui réintermédient euh, les, les relations et finalement l'utilisateur là-dedans n'a pas trop son mot à dire parce que comme on le dit pardon pour le micro, en droit on parle de contrats d'adhésion, c'est des contrats sur lesquels vous n'avez pas forcément euh, une possibilité de négocier, c'est euh, une, une offre tout ou rien, soit vous acceptez
0: les fameuses conditions générales d'utilisation.
1: Ouais, vous acceptez les CGU, les conditions générales d'utilisation exactement de Facebook, ou vous n'êtes pas sur Facebook.
0: Et que personne ne lit. Puisque Elles
1: sont assez longues à lire, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être mieux les lire.
0: Voilà. Et euh, partant alors de ce constat, on, là, il se dessine actuellement, un, a priori, une nouvelle carte géopolitique du droit. Euh, même si au départ, ce cyberespace était considéré sans frontières, Internet n'a pas de frontières, les États-nations vont utiliser le droit comme outil pour réterritorialiser en raison des atteintes à la sécurité ou des personnes ou de, de l'État lui-même. Et on peut évidemment euh, constater des dérives dans l'exercice de, de ces libertés fondamentales. Alors, on en parlait juste avant le début de l'émission. À l'initiative de Moscou, il y a un traité là, international euh, qui vient de se négocier à l'ONU contre le recours des technologies, de la communication et d'information à des fins criminelles. On a l'impression que les États essayent de reprendre la main pour euh, quand même verrouiller l'Internet et la liberté d'expression. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez de cette dérive, justement, de cette dérive des États pour reprendre la main, par le droit, de, pour reprendre la main sur Internet par le droit
1: C'est une bonne question. Si on réfléchit, les États, ils entretiennent une relation particulièrement ambivalente avec les plateformes. C'est que d'un côté, on a besoin de déléguer, comme des auxiliaires de justice ou de police privée, un rôle de régulation à des plateformes on demande à Google de réguler le droit à l'oubli, on demande à Twitter de réguler les contenus haineux, on, on demande à Facebook de réguler les, les fake news. Les... Et d'un autre côté, on ne voudrait pas leur déléguer ceci. Donc, il, y a quand même, il faut aussi faire l'autocritique de, de ces interactions. C'est pour ça qu'on peut parler de géopolitique. La géopolitique, qu'est-ce que c'est C'est l'étude des relations de pouvoir dans un espace. Et donc, à la fois, vous avez un État qui veut... Euh, pouvoir avoir son mot à dire. Et d'un autre côté, il y a l'État qui dit ah « Moi, je ne peux pas traiter tout ça, donc je vais vous demander à vous la plateforme de, euh, de, de réguler pour moi. Euh, » et, et ça, c'est très intéressant dans des illustrations très récentes. Vous parlez de l'exemple de, de l'ONU, euh, c'est assez intéressant quand vous lisez de manière euh, euh, implicite, sous-jacente derrière. C'est une proposition qui vient de, de, de la Russie. Euh, donc là aussi, on revient sur des aspects géopolitiques. Les débats se posent actuellement sur beaucoup de questions qui sont liées à des prérogatives régaliennes. Les prérogatives régaliennes, c'est par exemple le pouvoir de battre monnaie. Donc, vous allez avoir des questions autour de euh, certaines, euh, par exemple, des crypto-actifs, comme ceux qui sont proposés par Facebook, le Libra, pour savoir si une entreprise privée peut, après il faut voir quelle est la qualification associée, mais euh, proposer sa propre monnaie, son propre battre système. Battre la monnaie son propre système de paiement, voilà. Et vous avez d'autres questions. Euh, euh, bon, je, je, on peut prendre plusieurs euh, exemples, mais euh, si, si on réfléchit au contenu haineux, il y a Facebook récemment qui a proposé euh, de se doter d'une cour, entre guillemets, suprême, interne au réseau, enfin interne au réseau, c'est-à-dire euh, qui serait nommée de manière euh, indépendante, mais qui superviserait euh, les contenus. Euh. Donc, vous, vous voyez cette ambivalence-là qui est assez intéressante sur... Euh, on, on impose aux plateformes de, de s'autoréguler. En même temps, on demande aux plateformes d'aider à réguler les États. Et donc, c'est cette confrontation-là qui, euh, qui fait naître un nouveau choc un peu de, de souveraineté.
0: Alors, en mars dernier, Mark Zuckerberg, il, il avait été dans votre sens et il avait publié une tribune pour demander à ce qu'on euh, qu le régule, parce qu'il avait besoin des États pour le réguler. Alors, je ne sais pas si c'était cynique ou pas, vous me le direz. Euh, est-ce que, d'après vous, euh, l'enjeu actuel n'est pas de créer un sentiment partagé de responsabilité entre les différentes parties prenantes que sont les États, les acteurs privés et les utilisateurs pour définir un Internet plus éthique
1: Oui, donc euh, il, il, il réagit. Euh, il ne faut pas oublier que euh, Mark Zuckerberg se retrouve fréquemment, euh, que ce soit pour les affaires Cambridge Analytica, etc., devant, euh, euh, devant, le, congrès. devant le Congrès. Donc, euh, c'est une réaction... Euh, tardive, hein. enfin, on ne va pas se cacher, euh, donc euh, je ne pense pas que Mark Zuckerberg, Zuckerberg va dans, dans le sens de la société civile forcément, enfin, ça, il faudrait, faudrait en débat plus, plus en détail par après. Mais, mais, c'est ce imp... en partie de la com. Euh, ce qui est intéressant c'est euh, la question de savoir comment nous tous, euh, citoyens, on va pouvoir euh, se réattribuer ces débats et en faire des enjeux de société pour que ça ne soit pas uniquement euh, débattu par des experts de manière ésotérique pour que ça devienne des sujets qui soient débattus à la fois par nos philosophes nos historiens mais euh, avec une hybridation euh, des sciences humaines et des sciences sociales pour que ça devienne des enjeux de société et qu'on ne soit plus en train de développer ce que la Boétie avait magnifiquement résumé euh, par la terminologie de servitude volontaire c'est-à-dire une forme de s'en remettre sans débat démocratique préalable à des technologies euh, qui n'auraient fait l'objet d'aucune euh, bah, d'aucune euh, élaboration sociale commune. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas que, la, que le numérique échappe au contrôle démocratique. Et donc, là-dessus, c'est à nous de, de, se, de, de, de se réapproprier ces enjeux-là. Voilà.
0: Alors Adrien, devant pour conclure, un Internet éthique et responsable, c'est quoi Un
1: pour Internet éthique et responsable, c'est un Internet qui est débattu collectivement. Euh, c'est un Internet qui vient... Euh, réunir autour de la table euh, les représentants et ces, ces nouvelles formes de représentation qu'il va falloir créer euh, de la société civile euh, des, euh, des entreprises et des, et des gouvernements.
0: Vous parlez dans votre livre de la démocratie en numérique
1: Oui parce que je pense que Tocqueville avait déjà tout compris
0: Merci beaucoup Adrien passe devant. Merci à vous